0: Și atunci ce au spus noi? Dacă Dumnezeu ne mai dat zile, trimit copiii înapoi să-și termini studiile acolo. Și Dumnezeu a rânduit, le-a pregătit viața lor într-un tot altfel de când au gândit ei. Deci corabia care se ducea a fost cufundată de furtună. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. O zi frumoasă. Toate sunt frumoase. Dar parcă fiecare zi e mai frumoasă ca cealaltă. Azi e o zi însorită. Chiar s-a s-o topit zăpada, acum, a fost prig zăpadă. Și a fost, așa, o... începând ieri s-a încălzit la fel și azi soarele soare din plin, așa, am încercat să las soarele în partea aceea, ca să nu mă deranjeze, să-l am în spate. Și zic să găsesc și un loc frumos, așa, care să vă bucure. Vedeți, aici se vede crucea de la bisericuța noastră, aici de la Chilie, iar în spate e vârful atonului. Cred că îl vedeți? Alt cu zăpadă, frumos, așa, cerul albastru, senin. Dacă auzit și păsării, ele cântă, se bucură și ele ciripesc. Se bucură de fiecare clipă. Da, asta uităm noi, să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu. De fiecare clipă. Pentru că fiecare clipă care trece nu se mai întoarce. Și noi tot alergăm, alergăm să reușim să apucăm mai multe Dar fără să ne dăm seama, trece timpul, trece. Și când tragem linii, vedem. Am alergat în zadar sau am alergat cu folos. Am adunat ceva în traista sufletului. Ne-am bucurat de tot ce ne-a oferit Dumnezeu și i-am mulțumit pentru tot ce ne-a dat. Chiar văzut în recent un... Așa, cum să zic, era ca un test așa făcut undeva, în Washington, în America. Un om cânta în stație din metrou dimineața când era toată circulația aceea, începeau oamenii să alerge în, re... în toate direcțiile la vioară. Și-o cânta timp de aproape o oră la vioară. Toată lumea alerga grăbit, în dreapta, în stânga și doar așa, în treceri, la un moment dat, un om i-a aruncat o privire. După aceea, altul i-a pus un dolar acolo. Un copilaj după aceea, au încercat și el să uite că parcă îi plăcea și mama to l împingea. Lasă că ne grăbim, nu știu ce, și copilul s s-o a tras, s-a s-o vrut să mai stea și mama l-a împins. Nu, nu, că trebuie să ajungem unde trebuie și pe tot parcursul la ora asta doar șase oameni o privit spre el, adică care câteva secunde, să zicem, în trecere, o privit spre el și-au aruncat, cum să zice, o privire, dacă s-au s-o oprit câteva secunde și-au pus câte un bani acolo. Deci doar șase oameni, cu un pic le-o distras atenția, cânta omul la vioară. Restul erau grăbiți. Și era mulți oameni, vă dați seama, plină, permanent, să circula acolo. Și spune că testul ăsta a fost făcut special, unul din cei mai buni violoniști, care cântau la vioare, care într-un moment, zice, în Boston sau nu știu unde, era mii de oameni în sală și îl ascultau și era intrare 100 de dolari. Deci de pe ceal l-a adus acolo și s-a filmat treaba asta să vadă cât atenție îi dau oamenii. dacă e așa, pe marginea drumului, cum se zice, nu pus în sală și îmbrăcat frumos și nu știu cum, îmbrăcat mai așa, ca un sărac din asta. Deci era un fel de geniu. nimeni avea timp. Și asta ce înseamnă, ce dovedește, că oamenii nu mai au timp de nimic. Și nu privezi decât dacă le-ai făcut o reclamă la o personalitate, ceva, aleargă toți acolo, să vedem ce e nou. Și atât, dau banul, s au uitat, trăiesc momentul și iară aleargă. Dar clipile alea din viața noastră, care trec fără să ne bucurăm, care trec pe lângă noi, exact cum s-a spus că omul ăsta a cântat acolo și din toate sutele alea de oameni, poate mii, nimeni nu o avut timp de el. Asta mi-amintesc și eu uneori, când mă duc la Tesalonic, mai fac treburile, mă duc pe Aristotel și acolo se merge pe jos zona aceea și mai vezi oameni. Unul cântă la o vioară, unul la o chitară, ceva. Mă opresc, mă uit la ei, li mai fac câte o poză, li pun câte un ban. Și așa se bucură ei când vede că li pun un ban, li fac o poză, adică e băgat cineva în seamă. Da. Să ne facem timp și de așa ceva. Că toate astea din jurul nostru, pentru noi, le-a făcut Dumnezeu. Și noi, oamenii, ne-au făcut să comunicăm între noi, să ne pese unul de altul. Să fim, cu, să fim un pic mai atenți unul cu altul. Pentru că viața trece, viața e scurtă. Să s-o trăim frumos pregătindu-ne pentru veșnicie, pentru că veșnicia nu se termină niciodată. Viața asta pe pământ e o trecere. Ați înțeles? Suntem în trecere, cum spunea cineva, ci că suntem în trecere, nu în întrecere. De în ni unul pe altul, care s-a adunit mai mult. Ați înțeles, dragilor? Și ce vreau să vă spun acum, m-am pierdut în în discursul ăsta, să zicem, despre așa ceva, dar câteva cuvinte despre niște sfinți minunați, mari, un exemplu de familie, tot ce vreți, care se prăznesc pe 26 Ianuarie. Sfântul Xenofont, soția lui Maria și cu fiii Arcadii și Ioan. Toți patru simți, simți mari în fața lui Dumnezeu. Da? Nu s-au simțit pentru că au fost săraci. Cine era xenofont? Era unul din cei mai mari oameni de la Constantinopol, zice, deci în secolul al V-lea, pe timpul împăratului Justinian cel Mare. Deci era unul din cei mai bogați oameni la timpul licealea. Boier, mare. Dar, Creștin foarte bun și soția lui foarte evlavioasă, și le a dat Dumnezeu doi copii, arcade și Ioan. Eu cresc cu bine, eu pregătit, dar pentru că fiind și din familia aristocrată, vroia să-i pregătească și pentru viitor. Și atunci ce s-au gândit? Să-i trimit unival la studii mai speciale. Și exista atunci, așa să zicem, un fel de facultate cum ar fi acum, la studiile care se făceau la Beirut, deci în cetatea Feniciei. Exista acolo studii mai speciale și s-o gândit să trimit acolo. Frumos, i pus la corabii și slujitori să aibă grijă și i trimis acolo. O studiată eu o bucată, între timp și xenofon s-o îmbolnăvit. Îmbolnăvit din moarte și-o dat seama că nu mai are mult. Și imediat a trimis răspuns la fiii lui să vii ca să-și a rămas bun. Bineînțeles, au venit fiii și-o lua rămas bun, adică cu lacrimi, vă dați seama, Nu era la nu știu ce vârste ca să plece din lumea asta. Și, dar și-acceptase, cum se spune, situația și se ruga, se ruga. Și-a avut un vis în care i s-a spus, ce nu ți a venit timpul. Deci nu ți-a venit timpul să pleci mai ai multe de făcut în viața asta și s o trezi sănătos și atunci ce a spus măi, dacă Dumnezeu ne mai da zile trimit copiii înapoi să-și termini studiile acolo și Dumnezeu o rânduit le-a pregătit viața lor într-o totul altfel de când au gândit ei deci corabia care se ducea a fost fondată de furtună. Și fiecare din corabii, cum se zice, cum au putut. Pe câte o scândură, pe ceva, s-a salvat. Dar fără să mai știi unul de altul, adică Marea e un pe toți. Și fiecare au crezut de că s-a necat. Fiii ăștia doi, Arcadiu, o prins el o scândură, Ioan și el ceva o prins și au fost scoși fiecare la un liman undeva. Slujitorii la fel. Și ei au scăpat, dar fiecare în direcția lor. Și atunci a zice că Ioan, când s-a văzut salvat, că, bineînțeles, s s-a și rugasă timpul ăla pe mare și-a cerut milă lui Dumnezeu, spus, dacă Dumnezeu și-a făcut milă cu mine și numai eu am scăpat și m-a salvat de la moartea asta în adâncul mării. Prima mănăstire care o întâlnesc, mă duș și mă călugăresc. Și-a întâlnit o mănăstire în drumul lui s-a dus și-a rămas în mănăstire. Arcadi a ieșit și el univa la un liman și era foarte trist, amărât, gândindu-se cum au murit și fratele lui și toți ceilalți din jurul lor și era trist. Și atunci așa o rânduit Dumnezeu să treacă pe acolo un puznic mare cu viața sfântă, care era înainte văzător, și s-o apropiat de el și o zice, fiul lui, de ce ești trist? Păi uite, părinte, zice, uite așa ce ni s-a întâmplat? Zice, nu, fratele tău este în viață. Da? Și nu numai că e în viață. Deci s-o o lua calea asta monahală, s-o dus într-o mănăstire. Când a auzit el așa i venit inima la loc, și părinții ia-mă cu tine, hai cu mine, zice. Și s-au dus la Ierusalim, s-au închinat la locurile sinte și după aia l-au luat unde era el, la lavra Sfântului Hariton, care e tot în afara Ierusalimului acolo. Și i-au dat o chiliuță acolo să nevoiască sub ascultare acolo. Și uite așa care și-o început nevoința lor timpul treceau, părinții nu știau nimic, ca ce s-a întâmplat. La un moment dat, văzând că nu mai primește niște știri, o trimis oameni să intereseze. Și s-au s-o dus ăștia. o au cercetat, peste tot. Au aflat că la Beirut nu au ajuns. O venit la Atena. Când au venit la Atena, întâmplător, o, o întâlnit pe unul din slujitorii care scăpase. Dar nu imi era slujitor, era monah și ăsta, se călugărise și el. Și aceala, că el nu l-a mai cunoscut pe aceala, că era monac, cu barbă, dar l au recunoscut aceala pe el. Și zice, nu ești tu cu tare? Da, eu, păi uite, eu, slujitorul cu tare, m-am călugărit. Dar ce s-a întâmplat cu ceilalți? Păi ce se întâmplă? întâmplat? Murit toți, ca așa știa fiecare unul de altul. Cum zice așa? Și atunci s-au întors ăștia la sinții Xenofont, la care erau atunci, trăiau pe pământ, Xenofont și Maria și le-a spus. Deci uite, fiii voștri s-au înnecat, vă dați seama. La când durerii pentru fiilor, lor, dar zice, pentru că erau întăriți în credință, au spus ca și eu, Domnul dat, Domnul a luat, fii numele Domnului binecuvântat. Și dacă așa au fost voia Domnului, așa să fie. Și atunci, normal, că aveau durerea sufletească, ce deci, au zis? Hai să mergem și noi. Să ne închinăm la locurile Sfinte și ce a rânduit Dumnezeu pentru noi. Și au plecat spre locurile Sinti. Dar ăsta Ioan, unde trăia el la mănăstirea lui, se ruga de una pentru fratele lui Arcadie. Și au avut și el o descoperire în care i s a spus, fratele tău, trăiești și e călugăr. Și s-a bucurat și el mult. Acum știau fiecare, unul de altul, că trăiesc, că erau în locuri diferite, unul într-o direcție, unul în alta, nu știa unde. Dar erau, vii, trăiau și erau în viața monahală. Ei rugând se mult și o Xenofon și Sânta Maria, au avut și ei un vis în care li s-a spus să nu se întristeze că fiii lor trăiesc. Și atunci au prins și ei curaj și au spus, hai să mergem la Ierusalim să ne închinăm. Și s-au dus la Ierusalim și s-au închinat acolo, dar își doreau atât de mult și să rugau să-i vadă pe fiii lor. Puznicul ăsta înainte văzător care îl avea pe Arcadie, din înștiințarea lui Dumnezeu, știut că ei o venit la Ierusalim și-au coborât și el din pustia lui și i întâlnit și-au stat de vorbă cu ei. Și le-a spus, să știți că fiii voștri trăiesc și dacă o fi voia Domnului, o să întâlniți. Uite, le-a spus, o zic cu tare, să pregătiți o masă, o masă de bucurie. Și atunci el s-a dus și l-a luat pe Arcadie și într timp timp rânduise Dumnezeu, ca și Ioan din mănăstirea Unira să vii să închine la Ierusalim. Și-a venit și el să se închine și atunci l-a întâlnit puznicul și pe el și i-a spus, i-a pus față în față, cum se zice pe frați, dar acum trecuse ceva va ani de la nevoință, erau schimbați, nu se mai recunoșteau nici ei unul pe altul. Și atunci a zis Arcadia, Arcadi: ia povestește-ți viața ta. Și atunci deodată Ioan și ești fratele meu, s-au îmbrățișat cu bucurie multă că s-au reîntâlnit și a, după aia i-au luat pe amândoi și hai să mergem. Și i-au dus acolo unde erau părinților, dar lor nu i-au cunoscut. Că puznicul i a spus să aveți capetele plecate, să nu vorbiți, vrea cumva să fie ca o surpriză pentru părinți. Și ei ce li făcea bătrâni, serveau, făceau, deci erau, adică ascultători într toate. Și la un moment dat, să se uita, Și ci, ci căluguri evlavioși și buni, și ce mi-aș dori ca și fiii mei să fie la fel ca ei." Și atunci poznicul zicea, Amin, așa să fie." Și zice la unul din fii, ea povestește-ți viața." Și începe el să povestească viața și şi atunci și-o recunoscut cum se zice părinții copiii, eu îmbrățișat bucurii mari, vă dați seama, întâlnirea asta se întâlnească toți și am un copii, amândoi călugări cu chip cuvios deja, trecuse câțiva ani. Și atâta bucurie o luat încât s o hotărât Xenofon cu soția lui Maria să dea totul la săraci și să călugărească și ei s-au la Constantinopol, au dat totul milostenii, slugii, le-au lăsat liberi tot, pe soția lui i-a dus într-o mănăstire din Maici, iar el a intrat și el în sunt s la Ierusalim și s-au pus pe nevoință. Și spune că după nevoință și rânduială le-au pus puznicul asta ce trebuia, s-a retras în trei peșteri aproape de Sfântul Sava. În trei peșteri diferite, ducând viață Sfântă acolo, numai rugăciuni, rugăciune, nevoință. Univa se spune că Ioan, asta deci nu sigur, dar că ar fi Sfântul Ioan Scăraru, care a ajuns la nevoință mare după aceea, care univa acolo în zona Sinaiului este peștera lui, unde o scris și Scara, au avut mănăstirea lui. Exact nu se știe asta, se spune undeva. Dar ei la, acolo s-au nevoit în cele trei peșteri, cele trei peșteri de la Sfântul Sava. Și au ajuns toți trei făcători de minuni și făceau minuni. Deci vedeți, ce familie sfântă! Și așa, zice, s-au săvârșit fiecare la timpul Lui și-au cunoscut sfârșitul dinainte fiecare. La fel și Maria, soția lui Xenofon, zice, și ea ajunsese în mănăstirea ei, luase puterea asupra duhurilor necurate, făcea minuni, vindecări, deci toată familia a ajuns în rândul Sfinților. Vedeți că se poate, se poate nu i-am pedicat nici bogăția, nici toate cele din jur. Pentru că, în față, mai presus de toate, l-au avut pe Dumnezeu. Și nu și-au pierdut direcția lor, nu s-au pedicat de lucrurile materiale și au ajuns la sfințenii. Și a zăzut în momentul greu, nu cârtit împotriva lui Dumnezeu. Când au aflat că le-ar fi murit copiii, au spus Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Să luăm în învățătură de aici, din viața lor, și să vedem cum lucrăm noi când dăm din ecază. Spunem și noi la fel sau ne certăm cu Dumnezeu și ne plângem mereu că ne o Dumnezeu, că de ce avem necază, de ce avem greutăți, de ce... Altora li merge mai bine decât nouă. Nu, dragilor, nu trebuie să ne certăm niciodată cu Dumnezeu, că la Dumnezeu nu există greșeli. La Dumnezeu toate sunt o rânduială, spusă frumos acolo, pentru folosul și mântuirea noastră. Ați înțeles, dragilor? Am vrut să vă spun câteva cuvinte, viața lor e mult mai lungă și frumoasă, dar am încercat să o încadrez în câteva cuvinte așa ca să vedeți cât de frumos lucrează Dumnezeu când îl lăsăm în mâna Lui. Da, și cum v-am spus, nu uitați să vă bucurați de orice clipă, dar frumos, frumos și în fiecare zi să puneți ceva acolo pentru veșnicie, că veșnicia nu are sfârșit. Și cum ne-am pregătit, așa o găsim, ați înțeles? Deci, prin bucuria asta de a ne bucura noi de fiecare clipă, să ne bucurăm mulțumindu-Lui Dumnezeu și având permanent brațele întinse pentru a ajuta, a mângâia, a îmbrățișa, a sprijini pe cele nevoi, a ridica mâinile la Dumnezeu la rugăciune pentru cei din jurul nostru, adică toate să fie... Prin prisma asta a binelui, a dragostei, că numai așa o să și ne aici pe pământ și ne ducem la bucurii dincolo. Deci totul depinde de noi, dragilor. Ați înțeles? Și uite chiar care mai deviez tot în luna asta. Au fost și Eminesc, ziua din naștere lui Eminesc, pe 15 ianuarie și geniu și Eminescu, ci om. Nu au viață ușoară, a murit de tânări. Dar, multe misiuni au făcut el pentru România. Nu videm poeziile lui, plus misiunea care au făcut el. Se ducea în Ardeal, trecea în munții, cu un ruxac așa, plin cu tot felul, cu scrieri, că el era și directorul la ziarul timpul, la timpul ceala era deci cu scrieri diferite să-i pe românii care erau sub ocupații în ardeală. pusese puterea de atunci preț pe capul lui, că cine îi dădea nu știu câți bani ca să-l prindă, că își dădea seama de impactul care l avea asupra oamenilor, încerca să-i curajeze pe români, să nu-și pierde limba, să nu-și uite istoria. Așa cum fac unii acum, încearcă să ne bage alte istorii pe gât. A fost un luptător. Și bineînțeles că orice luptător nu a avut sfârșit ușor. Că trebuia, deci când este un geniu și las din jur nu pot să ajungă la măsura lui, ci fac? Încearcă să-i murdărească numele, să arunce cu noroi. Ca să poată cumva să n-ajungă la oameni lucrurile care le-au făcut el curate, se pară murdare, ați înțeles? Așa și fi el. Au fost închis la nebuni pentru că trebuia să-l murdărească și la urmă, după cum se spune, i a dat și cu în cap de sus zicând că unii din nebuni, adică o moarte din asta ca să scape de el. Și vedem că nu o scăpă ei. În țara noastră piste tot statui cu chipul lui, toată lumea așa amintește de el, chiar dacă acum Încearcă prin istorie, prin cărțile de la școală să tot da parte că deranjează oamenii care își o iubiți, țara deranjează. Pentru că se încearcă ștergerea istoriei. Dar să nu uitați un lucru, dacă îl avem pe Dumnezeu cu noi, nimeni nu pot să ne șteargă nici istoria, nici neamul, nimic. Că îl avem pe Dumnezeu acel tot puternic. Să ne fie clar cât timp o să fie bisericile pline. lumea o să, o să aibă credință, o să facă fapte buni, o să îi pese de cel din, din jur, o să aibă mâna întinsă spre milostenii, o să aibă legătura cu Dumnezeu prin spovedanii împărtășanie. Nimeni nu pot să dărâme un neam care are lucrurile astea. Deci să știți că asta e salvarea noastră. Legătura cu Dumnezeu și dragostea față de cei din jur. Și să nu ne uităm istoria. Că parcă Iorga spunea, cu un care își uită istoria, riscă să o repete. Adică greșelile istoriei. Așa că să avem grijă. Dar dragilor, ai, să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții, Xenofont, Maria, Arcadi și Ioan și toți Sfinții. Doamne ajută!